0: Hi Leute, mein Name ist Nikolai Wolz. ich bin Producer und sound Engineer aus Mannheim und ich möchte euch gerne etwas erzählen über Musikproduktion und Hirnforschung. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich hatte vor einigen Jahren das Vergnügen, Musikproduktion und Komposition studieren zu dürfen und für meinen Abschluss musste ich eine Masterarbeit schreiben und habe mir für diese Arbeit eben das Thema Hirnforschung und Musikproduktion ausgesucht und ursprünglich war das einfach ein Thema, das ich mir ausgesucht habe, weil ich dachte, das klingt ganz okay, das wird mir nicht so sehr auf die Nerven gehen, da schreibe ich halt jetzt diese Arbeit drüber, muss ich ja eh machen. Und aber im Lauf der Recherche und des Schreibens dieser Arbeit habe ich gemerkt, dass ich das tatsächlich noch viel spannender finde, als ich das ursprünglich erwartet hätte und das Thema hat sich tatsächlich für mich auch zu so einer Art Leidenschaft entwickelt und auch heute noch viele Jahre später beschäftige ich mich gerne mit diesem Thema und habe jetzt mit so ein bisschen Abstand mir auch diese Arbeit mal wieder durchgelesen und dachte dabei, wenn ich die Arbeit so vor ungefähr 20 Jahren, als ich angefangen habe Musik zu produzieren, in die Hände gekriegt hätte, dann hätte mir das wahrscheinlich sehr geholfen und hätte mir viel Ärger erspart und äh, viele Fehler erspart, die ich so im Laufe der letzten Jahre gemacht habe. Und von daher bin ich eben auf die Idee gekommen, auf diesem Weg das gesammelte Wissen mit euch zu teilen. Worum geht's in dieser Arbeit genau? Ich habe mir eben so wissenschaftliche Forschungsdisziplinen wie Psychoakustik, Musikpsychologie oder auch äh, Hirnforschung und äh, Psychologie im Allgemeinen, Wahrnehmungspsychologie, habe mir diese wissenschaftlichen Disziplinen angeschaut und nach theoretischen Erkenntnissen gesucht, die man irgendwie sinnvoll in der Praxis der Musikproduktion anwenden kann. Und ich habe da tatsächlich auch viel mehr gefunden, als ich ursprünglich erwartet hätte. Und letztlich ist die Arbeit eben wie so ein kleiner Leitfaden durch alle Schritte einer Musikproduktion geworden. Also angefangen irgendwie bei äh, Komposition und äh, kreativer Ideenfindung über Arrangement, Instrumentierung, Aufnahme, Ausproduzieren, Editieren, Abmischen, Mastering. Und so führt die, die Arbeit eben durch all die, diese Schritte einer Produktion durch und klopft ab, wie ich durch diese gefundenen theoretischen Erkenntnisse meine praktische Arbeit vielleicht noch ein bisschen effektiver und sinnvoller gestalten könnte. Zum Einstieg in die Thematik möchte ich gerne mal so ein kleines Beispiel bringen, um überhaupt zu verdeutlichen, was ich mir dabei gedacht habe. Und zwar gab es mal einen wissenschaftlichen Versuch, der von dem Fernsehsender SWR, glaube ich, durchgeführt wurde. Und dazu sollten 40 zufällig ausgewählte Probanden in die Rolle von Personalabteilungsleitern schlüpfen. Und diese Probanden sollten Bewerbungsgespräche führen und sollten sich eben nach diesen Vorstellungsgesprächen äh, entscheiden, ob sie die Bewerber einstellen würden oder nicht. Und man hat diesen Probanden auf den Weg zu den Vorstellungsgesprächen unter einem Vorwand einen Becher in die Hand gedrückt. Und bei der einen Hälfte der Probanden war das ein Becher mit einem warmen Getränk und bei der anderen Hälfte war das ein Becher mit einem kalten Getränk. Und dann hat man sich eben angeschaut, inwiefern dieses warme Getränk in der Hand oder das kalte Getränk in der Hand die Entscheidung dieser Probanden beeinflussen könnte. Und herausgekommen ist dabei, dass die Probanden, die den kalten Becher in der Hand hatten, die hätten die Bewerber zu 60% eingestellt. Und die, Bewerb-, äh, die Probanden äh, mit dem Becher in dem, mit dem warmen Getränk in der Hand hätten die Bewerber zu 100% eingestellt. Das finde ich ist äh, schon mal ein ganz äh, markantes Ergebnis. Und erklärt wird dieses überraschende Ergebnis dadurch, dass sich der Tastsinn während unserer Embryonalentwicklung als erster Sinn ausentwickelt und dass er deswegen halt so elementar und unabdingbar für uns ist, dass er eben einen ganz starken Einfluss auf unser Denken und Fühlen hat. Im Säuglingsalter ist es eben auch so, dass... Äh, dieses Gefühl der Wärme eben auch einfach immer so Assoziationen wie die Nähe zur Mutter, Geborgenheit äh, auslöst, das äh, beeinflusst das eben auch nochmal mit. Und das, das ist wohl eben der Grund und die Erklärung dafür, warum, wenn wir mit unserem Tast sind, mit was warm konfrontiert sind, warum sich da so ein ganz tiefes und auch eher unbewusstes Gefühl von eben Geborgenheit und Wärme einstellt und das uns eben so stark beeinflussen kann. Und mir ist dann mal aufgefallen, eigentlich, wann immer ich in den letzten Jahren in irgendein Tonstudio kam, habe ich als erste Maßnahme immer erstmal einen Kaffee angeboten gekriegt. Das ist nicht nur im Tonstudio so, das ist auch in einem Autohaus so. Das ist eben äh, auch einfach Teil unserer Kultur geworden. Wenn man sich aber jetzt dieses Experiment anschaut, dann ergibt das Ganze ja auch völlig Sinn, wenn ich es eben dadurch erreiche, dass jemand, der zu mir kommt, der mich besuchen kommt und ich möchte, dass der sich wohl bei mir fühlt, dass, dass das dann einfach eine gute Maßnahme ist, dem erstmal einen Becher mit einem warmen Getränk in die Hand zu drücken. Und eben auch in so einem Autohaus wird es dann auch einfach ganz gezielt eingesetzt, weil man wahrscheinlich halt einfach durch durch äh, so Marketingpsychologen weiß, dass vielleicht durch dieses äh, mollig, mollig warme Gefühl, dass sich bei jemand, der durchs Autohaus schlendert, einstellt, wenn er so einen Becher mit einem warmen Getränk in der Hand hat, vielleicht auch die Kaufbereitschaft steigert. Oder man beobachtet in den letzten Jahren ja auch zunehmend, dass so in Discountern im im Kassenbereich äh, überall Kaffeeautomaten aufgestellt werden, wo wo man sich einen Kaffee für einen Euro ziehen kann, der dann auch immer in so Bechern, die man dann auch notgedrungen so richtig in die Hand nehmen muss, ausgeschenkt wird. Und ich denke auch, dass das kein Zufall ist. Da haben wahrscheinlich sich auch irgendwelche Psychologen was bei gedacht. Und wenn das tatsächlich so ist, dass wenn ich mir im Rausgehen aus so einem Discounter nochmal einen warmen Kaffee mitnehme und sich dann unbewusst bei mir so ein warmes, molliges Gefühl einstellt, dass das ja vielleicht, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, unbewusst meine Entscheidung beeinflusst. Wenn ich mir überlege, gehe ich heute in den Supermarkt oder gehe ich in den Supermarkt und das letzte Mal habe ich mir bei dem Supermarkt eben noch dieses mollig warme Gefühl auf dem Nachhauseweg mitgenommen, dann entscheide ich mich vielleicht eher für den. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass das Kalkül ist, dass sich da Psychologen was bei gedacht haben und dass die diese Kaffeeautomaten nicht nur aus Goodwill im, im Ausgangsbereich aufgestellt werden. Und ich kann mir natürlich als Tonstudiobesitzer diesen Effekt auch zunutze machen. Also, da denke ich jetzt gar nicht so sehr daran, dass ich mit diesem Effekt irgendwie gerne neue Kunden gewinnen würde, weil, also erstens mal denke ich, dass so im in der alltäglichen Praxis der Effekt jetzt wahrscheinlich nicht so groß ist, wie er in diesem Experiment ist. Weil in dem Experiment, das waren Probanden, für die hatte die Entscheidung keine keine großartige Konsequenz. Von daher ist da der Effekt halt relativ stark ausgefallen. Im Alltag, wenn da noch andere Faktoren mit dranhängen, da wird es wahrscheinlich nicht so stark ausfallen. Und äh, ich denke mir auch, ich als Studiobesitzer äh, kann jetzt auch nicht viel mit mit Kunden anfangen, die nur zu mir kommen, weil ich die irgendwie durch so einen Becher in der Hand irgendwie beeinflusst habe, was wahrscheinlich eh nicht funktioniert. Da muss ja auch noch ein bisschen mehr dazugehören. Und abgesehen davon, irgendwie mit Musikern zum Kennenlernen trifft man sich eigentlich in der Regel eher abends beim kühlen Bier als irgendwie warmen Kaffee. Aber wie gesagt, in die Richtung denke ich auch gar nicht. Aber was ich natürlich schon so im, im Studioalltag von Relevanz finde, ist, äh, wenn ihr selbst schon mal im Studio wart, wisst ihr das sicherlich, da wird eigentlich den ganzen Tag Kaffee oder Tee getrunken, so während der Session. Und wenn ich jetzt als Studiobesitzer, Producer, was auch immer, wenn ich da die Möglichkeit habe, äh, gleichzeitig, der Kaffee wird eh getrunken, bei den Leuten, die hier im Studio sind, auch noch so ein bisschen an der Wohlfühlschraube zu schrauben. Und äh, dass sich jeder hier noch ein bisschen besser fühlt, bin ich eigentlich doof, wenn ich das nicht mache. Und das kann ich aber nur machen, wenn ich natürlich auch diese theoretischen Hintergründe weiß, wenn ich überhaupt erstmal von diesem Effekt weiß und wenn ich weiß, wie sich dieser Effekt einstellt. Und wenn ich mir jetzt für mein Studio irgendwie schöne Thermobecher kaufe, wo der Kaffee zwar schön lange warm bleibt, aber die außen eiskalt sind, dann äh, verpufft dieser Effekt. Oder eine Tasse mit so einem sehr großen, komfortablen Henkel, wo ich gar nicht äh, den Impuls habe, die Tasse irgendwie außen anzufassen. Deswegen... Also eine Tasse als Beispiel mitgenommen. Also so eine Tasse wäre dann halt schon viel eher geeignet, wenn ich mir diesen Effekt zunutze machen will. Die hat einen Henkel, das ist auch gut so, wenn der Kaffee oder der Tee einfach noch viel zu heiß ist, dann kann ich das kurz hier halten. Aber dieser Henkel, der ist so klein, ich werde die Tasse nicht länger als nötig an dem Henkel halten. Und sobald das Getränk einigermaßen abgekühlt ist, werde ich die Tasse irgendwie so halten. Und dann stellt sich eben auch unbewusst dieser Effekt ein. Und wenn ihr Musiker seid, dann kennt ihr das sicherlich. Egal ob live oder im Studio, je wohler ich mich fühle, desto besser kann ich auch spielen und performen. Und wie gesagt, wenn ich durch diesen einfachen Effekt mit der Tasse in der Hand bei den Leuten noch ein bisschen mehr Wohlgefühl äh, sich einstellen lassen kann, bin ich doch doof, wenn ich das nicht mache. Wie gesagt, der Kaffee wird eh den ganzen Tag im Studio getrunken. Äh, dann kann man ja auch noch mal kurz einen Gedanken dran verschwenden, in was für Tassen ich den Leuten den Kaffee gebe und äh, habe damit vielleicht noch einen kleinen positiven Effekt auf die Performance. Und äh, das ist doch im Interesse von allen. Wenn man in einem Tonstudio, wo eben die Leute überwiegend mit ihrem Hörsinn arbeiten und interessanterweise der Hörsinn hat sich evolutionstechnisch auch aus unserem Tastsinn, oder nicht aus unserem, aus dem Tastsinn von irgendwelchen Reptilien heraus entwickelt, also die sind äh, genetisch äh, eng miteinander verwandt. Ich glaube, das war irgendwie so, dass irgendwelche Reptilien oder Fische, keine Ahnung, was es war, äh, haben wohl mit der Unterseite ihres Kiefers irgendwann angefangen, Erschütterungen auf dem Boden wahrzunehmen und so potenzielle Fressfeinde eben äh, rechtzeitig wahrzunehmen, um nochmal abhauen zu können. Und äh, aus diesem, aus dieser sensiblen Haut an der Unterseite des, des, Kopfes oder Kins oder wie auch immer, das ist evolutionstechnisch dann halt an den Seiten hochgewandert und daraus haben sich die Ohren entwickelt. Also wie gesagt, man könnte eigentlich sagen, dass äh, unser Trommelfell ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als ein Stück Haut, das so sensibel konzipiert und gelagert ist, dass wir damit Schwingungen in der Luft ertasten können. Es fühlt sich in unserer Wahrnehmung natürlich ganz anders an wie Tasten, aber wie gesagt, genetisch ist das sehr eng miteinander verwandt. Und wenn man jetzt eben in dem Tonstudio Leute, die mit dem Hörsinn arbeiten, äh, fragt, warum sie jetzt zum Beispiel diese oder jene Technik für den und den Fall anwenden, dann ist es mir oft so gegangen, dass die Leute sagen, keine Ahnung, ich habe mir das irgendwann mal abgeschaut oder ich habe das irgendwann mal ausprobiert und es hat funktioniert und seitdem mache ich das. Es ist in der Regel so, wenn ich einen Techniker frage jetzt äh, zum Beispiel, warum ist so ein Kondensatormikrofon, warum hat es mehr Höhen als ein dynamisches Mikrofon, die können einem noch eher die die äh, theoretischen Hintergründe erklären, weil gerade Techniker dann doch auch öfters ihr Handwerk noch in der Ausbildung erlernt haben. Jetzt bei Producern oder Musikern ist es ja dann doch oft so, dass die Learning by Doing oder äh, halt ihr, ihr Handwerk in der Praxis erlernt haben, sich vieles abgeschaut haben und da aber dann manchmal auch einfach so der, der theoretische Hintergrund fehlt, warum jetzt dies oder jenes gut funktioniert oder nicht funktioniert, äh, was ja auch völlig legitim ist. Ich meine, so äh, wurden zig Generationen von äh, grandiosen Produzenten hervorgebracht. Ich denke mir nur, wenn ich jetzt in der Position bin, dass ich sage, ich würde gerne das Handwerk des Producers möglichst schnell und möglichst gut erlernen, dann kann es mir eben schon helfen, wenn ich einfach so die ganzen theoretischen Hintergründe eben auch über mein Gehör und meine Wahrnehmung, wenn ich die kenne und dadurch vielleicht öfters mal schneller zum Ziel komme, wie jemand, der einfach äh, sich Sachen abschaut oder Sachen nur ausprobiert und nicht genau weiß, warum er es macht. Und da würde ich gerne mal ein kleines Beispiel äh, bringen, um das Abschließen nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig das doch auch sein kann, die theoretischen Hintergründe zu wissen. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn vor allem unerfahrene Sänger ins Tonstudio kommen und dann zum ersten Mal Gesang so mit Kopfhörer in der Situation aufnehmen, dass die oft Probleme bei der Intonation haben, weil es einfach eine ungewohnte Situation ist und weil es aber auch ein Stück weit ein ungewohntes und auch ein bisschen unnatürliches Hören ist eben über einen Kopfhörer. Und ganz vielen Sängern ähm, hilft es beim Intonieren dabei, wenn man ihnen sagt, sie sollen doch einfach mal den Kopfhörer am linken Ohr so ein bisschen nach hinten verrutschen, dass sie sich über das linke Ohr so im Raum singen hören, wie sie das auch zu Hause gewohnt sind, wenn sie auf dem Bett singen oder wenn sie im Proberaum singen oder wie auch immer. Und die Erklärung dafür ist ganz einfach die, dass unser linkes Ohr wird vorwiegend von der rechten Gehirnhälfte verarbeitet. Und die rechte Gehirnhälfte ist halt eher für so Aufgaben wie Kreativität, Ästhetik oder eben auch sowas wie Intonation zuständig. Und wenn ich dann eben dadurch, dass ich das, das linke Ohr frei mache, fokussiert, dass, dass der Hörer quasi sich hauptsächlich mit dem linken Ohr beim Singen zuhört und das dann in der rechten Gehirnhälfte verarbeitet wird, wird der besser intonieren, wie wenn er sich auf dem Kopfhörer ungewohnt auf beiden Ohren singen hört. Ähm, diese... Lateralisation der Gehirnhälften, diese Aufteilung, dass rechts eher so kreativ und eben auch so Sachen wie Intonation äh, verarbeitet werden, das ist nicht universell gültig. Das ist beim Großteil der Menschen äh, so. Aber bei einigen wenigen sind auch die Funktionen der Gehirnhälften entweder vertauscht oder bei ein paar wenigen ist es auch so, dass diese Verteilung so nicht stattfindet, sondern dass beide Gehirnhälften sich quasi gleichermaßen die Aufgaben verteilen. Also wenn das mit dem linken Ohr nicht den gewünschten Effekt hat, kann man auch mal probieren, dass der Sänger das rechte Ohr frei macht. Und wenn das nicht funktioniert, dann könnte sein, dass er vielleicht einer derjenigen ist, wo, wo die Aufgaben nicht so verteilt sind. Da könnte man dann auch mal sowas ausprobieren, wie dass man den Kopfhörer einfach so an beiden Ohren so ein bisschen nach hinten verrutscht, dass er zwar noch den Kopfhörer hört, sich aber auch frei im Raum singen hört. Das ist aber jetzt eben wieder so ein Beispiel dafür. Da komme ich nur schnell und effektiv zum Ziel, wenn ich den theoretischen Hintergrund kenne. Wenn ich merke, der Sänger hat irgendwie Probleme beim Intonieren und ich fange an, mit dem Wild rum zu experimentieren, von wegen, vertausch mal die Seiten vom Kopfhörer oder nimm mal einen anderen Kopfhörer, kommt man natürlich nicht so schnell zum Ziel, wie wenn ich das einfach mit den Gehirnhälften weiß und ihm da einfach schnell und präzise Anweisungen geben kann, was er mal ausprobieren kann, was ihm vielleicht hilft. Das waren, wie gesagt, so meine Überlegungen, warum ich darauf gekommen bin, mir diese theoretischen Forschungsdisziplinen mal genauer anzuschauen und danach Erkenntnissen zu suchen, die ich mit in die Praxis nehmen kann. Wie gesagt, da ist einiges zusammengekommen. Ich fand das sehr spannend. Ich werde euch jetzt im weiteren Verlauf dann erstmal so die Grundlagen des Hörens, die Grundlagen der Klangverarbeitung in unserem Gehirn, vorweg die Grundlagen überhaupt erstmal der Schallentstehung, aufdröseln und dann gehen wir so nach und nach in die Praxis der, der Produktion rein und schauen uns eben die einzelnen Schritte einer Produktion an, wie ich die durch diese theoretischen Erkenntnisse vielleicht noch ein bisschen optimieren kann. Von daher, ich hoffe, ihr findet das Thema genauso spannend wie ich und bleibt dran. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.